0: Muy buenas tardes, estimados amigos de Libra y Nexo. Nuestras estaciones de radio AM y FM que se unen todos los días de lunes a viernes a las 18 horas para esta conversación sin libreto. Invitación de los paltos funerarias que tiene esta propuesta que ellos han llamado una ceremonia fúnebre y para lo cual cuentan con una muy buena infraestructura que usted debería conocer. Son tres salones para velatorios, estacionamiento para más de 40 vehículos sin apuesta más. Están en 21 de mayo, 1088. Esto es en el paradero 6 y medio, Camino a la Cruz. Para consultas, llame al 332-313605. El programa Sin Libreto, el día viernes, tiene como invitados panelistas estables ya para analizar los hechos políticos de la semana. A los diputados por este distrito, Marcelo Chilín. ¿Cómo está, Marcelo? Buenas tardes, bienvenido.
1: Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, don Daniel. Buenas tardes también a Radios Libre y Nexos. A través de ella, buenas
0: tardes, a su distinguida y leal audiencia. Y ya se incorpora en los siguientes minutos, diputado por este distrito, también Luis Pardo Sainz, que viene viajando desde el Congreso. Bueno, ha sido una semana donde se ha concentrado la atención, por cierto, por la actividad parlamentaria, pero centralizado en dos acusaciones, una que finalmente prosperó y terminó con un personaje público que estará fuera de la actividad de un cargo público, ya sea por elección ciudadana o por, por, por trabajo, ¿no? por los próximos cinco años. Y la otra, la que también tenía mucha expectativa y preocupación en algunos sectores y en aquellos no políticos también por lo que significa la figura del presidente, esta acusación contra el presidente de la República. Para comenzar esta conversación, ¿qué le queda después de estos... Uno que, que avanza según determinación del Senado y la otra que simplemente no pasa y se hace por no presentada en la Cámara de Diputados, Marcelo.
1: Bueno, uno podría buscar una respuesta enredosa a su pregunta, Sergio, esto de qué le queda, ¿eh? Y bueno, a mí me queda un sabor amargo, pero no porque no se haya aprobado la idea de acusar constitucionalmente frente al Senado, al Presidente de la República, sino que porque la estrategia detrás de las acusaciones constitucionales eh, no ha dado ningún resultado positivo para la gente. Para la gente hubiese sido súper importante que aprobada la acusación constitucional contra el ex ministro Chadwick, hubiera quedado claro de que el respeto al tema de los derechos humanos, que en Chile ha sido vulnerado según lo han establecido... Amnesty International Human eh, Rights Watch eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora la la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para la la Defensa de los Derechos Humanos se vulneraron y que no es posible vulnerarlo y que esto queda con sanción eso es lo que le pasó al Ministro Chadwick pero esa medida ejemplarizadora Y esa victoria de los derechos humanos Queda opacada por el rechazo A la acusación constitucional al presidente Piñera Esto le fue advertido a los que impulsaron la acusación Que lo que iban a lograr Era conquistar una derrota Para la causa que dicen defender Porque usted entenderá que al final del balance semanal ¿Qué es lo que va a quedar? Que el presidente eh, fue exonerado de toda responsabilidad en materia de violación a derechos humanos y que eh, tuvo el respaldo del Parlamento para no ser acusado, ta, 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 ta. Y el eh, aviso de que con los derechos humanos no se puede eh, abusar, que se había hecho a través de la acusación del ex ministro Chadwick, pasa a segundo plano. Entonces, mire, yo entiendo el entusiasmo de la gente por manifestarse, ¿no? Y también entiendo que ese entusiasmo de la gente golpea a unos con más intensidad que otros y los hace secundar cualquier cosa. Pero yo creo que si usted no pone eh, la inteligencia y la capacidad de análisis por sobre todas las cosas para decidir los pasos políticos que va a dar, eh, estamos en graves problemas, pues. Porque este no, 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 no es, el, el Congreso no es una, una turba, po. aunque se ha ido convirtiendo poco a poco en una cosa distinta de lo que es un Congreso, ¿eh? pero podemos hablar de eso más adelante. Ahora, una última cosa. ¿eh? Chile es un régimen presidencial. El presidente tiene prácticamente todas las facultades y un inmenso poder. Eh, En 19 materias, más o menos, solo él puede iniciar las leyes. Por ejemplo, modificación de límites dentro del territorio, eh, suscripción de pactos internacionales, modificar la estructura tributaria del país, las leyes eh, sobre previsión, pensiones, en fin. Y solo él puede iniciar esas leyes, 19. Es un régimen archipresidencialista. Y yo sé que todos los que se sientan ahí, con todas esas facultades omnímodas, se sienten felices de tener tanto poder. El problema es que el poder también lleva la responsabilidad. Porque a mí, discúlpeme, yo ya le digo que íbamos a tener una derrota política sí o sí por la correlación de fuerzas. Y era un resultado anunciado yo por eso no era un entusiasta de la acusación al presidente pero que el presidente no puede decir de que desconoce las cosas. No en Chile, porque Chile es un régimen archipresidencialista, ultrapresidencialista, y así como tiene mucho poder, tiene mucha responsabilidad. Y no puede decir yo no sé qué es lo que está pasando.
0: No lo vi venir. Sí. no no no, 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 no. Saludamos al diputado Luis Pardo, que se incorpora ya a este programa sin libreto en este día viernes.
2: Hola Sergio, Marcelo, gusto estar nuevamente
0: con Bueno, era la pregunta inicial respecto de lo que fue esta semana, acusación contra el ministro Chadwick y la que finalmente por esta votación de 76,73 se entiende no presentada acusación constitucional contra el presidente de la república, independiente de la mirada o la respuesta que, que y el comentario. Eh, la pregunta fue puntualmente qué le queda de esta semana como persona, como parlamentario, habiendo estado allí, votado en ambos casos, ¿Y, y qué pasa, porque hoy día ya algunos hablan, bueno, y ahora le tocará a Blumen, entonces, ¿qué le queda de esta semana de acusaciones que no se habían visto, al menos durante muchos años, contra un presidente?
2: Bueno, yo creo que ambas eh, acusaciones fueron totalmente injustas y, y un despropósito, y una irresponsabilidad también yo agregaría porque en momentos en que nosotros debiéramos estar abocados 100% a la agenda social y a dar respuesta a las demandas de la ciudadanía con un clima no es cierto, que, que hemos estado tratando de construir de mayor diálogo, de mayor acercamiento, eh, meter estas dos acusaciones no solo eh, nos distrae de, de los temas de fondo, sino que además... Eh, genera una crispación y una, y una distancia totalmente eh, inconveniente y que, y que no contribuye a esta armonía que debiéramos estar buscando. Yo creo que a los comerciantes de Quillota, de Calera, de Villa Alemana... Eh, que han, se han amanecido durante estos 50 días cuidando sus establecimientos para que no los saqueen. a, a quienes han visto afectada su, su libertad para desplazarse producto de las barricadas que todavía en algunos casos hemos vuelto a ver en algunos lugares de nuestras ciudades a los chilenos que están quedando sin trabajo, los que se quedaron sin trabajo en el mall de, de Calera, los que se van a quedar sin trabajo por distintas circunstancias producto de esta ola de violencia que vivimos, yo creo que no les cuadra que un sector del Parlamento eh, pretenda eh, inculpar a, a las autoridades por haber decretado un estado de excepción. y y por los eh, excesos o violaciones a los derechos humanos que se puedan haber cometido en circunstancias de que bajo estado de excepción siguen operando los tribunales, siguen operando las instituciones como como el Instituto de los Derechos Humanos. Eh, Nadie ampara eh, las violaciones a los derechos humanos, pero evidentemente el clima de violencia que se ha vivido la sistematicidad, la organización, la planificación con el que han actuado y que han sometido a las fuerzas policiales, a, la, a carabineros, a la PDI y en el periodo de, de excepción constitucional a, 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 a las fuerzas armadas a, a, un, a una eh, presión y a un ataque consistente y permanente, eh, eh, obligaban y, y, y requerían de estas medidas. Y, y vuelvo a decir, si hubiese si se cometieron eh, cualquier tipo de violaciones que sin duda, sin duda se cometieron, serán sancionadas porque para eso están las instituciones funcionando. Eh, distinto es que el presidente o el ministro Chávez hubiera dado instrucciones de obrar en contra eh, de las normas, pero todo lo contrario. Han sido incluso, a juicio de muchos, eh, demasiado... Eh, condescendientes, demasiado eh, escrupulosos en exigir el cumplimiento de las normas cuando evidentemente estábamos siendo sobrepasados eh, en nuestros derechos también fundamentales, eh, quienes no podíamos desplazarnos, quienes no podíamos eh, vivir eh, con la tranquilidad y y la seguridad que todos nos merecemos. Distinto es, por cierto, el tema de las manifestaciones pacíficas, que en ningún caso fueron reprimidas. algunos grupúsculos de violentistas se amparaban en esas marchas para descolgarse y generar disturbios y ahí evidentemente hay un espacio de, de confusión pero eh, nadie criminalizó, nadie persiguió ni reprimió las manifestaciones pasivas aquí se trata de hechos de violencia y si en, la, eh, en el control de esos hechos de violencia hubo violación a los derechos humanos van a ser sancionadas y castigadas pero exponer al país a nuevas tensiones a la inestabilidad de tratar de tumbar a un presidente ...o de eh, juzgar a un ministro del interior para darse un gustito político... ...yo creo que es totalmente eh, inapropiado y, y yo me alegro que haya pasado... ...pero ya el Partido Comunista nos está notificando que el próximo es el ministro Blumel. ...porque ¿qué es lo que quieren ellos? Ellos quieren que las fuerzas que tienen que contener el orden para proteger a la ciudadanía... ...se inhiban de actuar y prefieran no actuar, ¿no es cierto? ...con tal de no ser procesados, sancionados y fustigados públicamente... Eh, para eh, permitir la escalada de de violencia que ellos propician y que les permite la inestabilidad y y, y la la paralización del país y y yo creo que eh, eso es un muy mal precedente el que se ha sentado con la eh, sanción al ministro Chadwick, porque cualquier ministro del interior hoy día va a depender no de que cumpla rigurosamente con la ley, sino que va a depender del capricho de las mayorías de turno para poder cumplir el cometido que le corresponde como eh, responsable del orden público.
0: Ahora Marcelo, usted decía y hablaba de Human Rights, hablaba de Amnesty International, Naciones La, Unidas, el Comité el, Interamericano. Hoy día el bueno. ministro Rivera dijo sí, ya son cuatro y, y todos se han atendido. También señalaba de que en el desarrollo de esta crisis también se les abrió las puertas para que vinieran eh, efectivamente a ver las manifestaciones ciudadanas. Y cuando uno mira, efectivamente, hay temas que se insertan dentro de la ciudadanía. Y... Pero no nos deja avanzar respecto de cuando uno trata de poner las cosas en su respectivo lugar. Como, por ejemplo, el ataque de anoche, esta madrugada, a un funcionario de carabineros. O en, el, la, en la comuna de, de en, en Santiago, una patrulla, ¿cierto? Que en acción ayer de en la tránsito... La tarde,
1: como a las 7 de la tarde, la... frente al parque forestal. Entonces, Yo lo vi.
0: Entonces... Cuando pasan esas cosas, entendiendo de que ambas son graves, el tema de conversación sigue siendo solamente el, los atentados contra los derechos humanos y también, de repente, a nivel Sergio. de cifras.
1: ¿Sabe una cosa, Sergio? Mire, las acusaciones constitucionales, ninguna de las dos tuvo que ver con que las autoridades hubiesen hecho uso de las competencias, facultades y atribuciones que le da la ley. El presidente Piñera no fue cuestionado por haber decretado estado de emergencia. Son cuestionados porque no han ejercido el control para asegurar el respeto de los derechos humanos en la acción represiva de los organismos que tienen esa facultad. Porque, discúlpeme, pero 300 personas con la vista afectada por balines o estas cosas que usa Carabinero, no es una cuestión casual. O sea, es demasiado. Yo le podríamos decir ya 10, 15, podría ser casual. Estamos hablando de 300. Las denuncias que hay por eh, desnudamiento en los cuarteles policiales son centenas, no es una. No es que un carabinero descriteriado, no. Y esto, discúlpeme, son prácticas sistemáticas que vienen de hace mucho tiempo. Yo quiero contarle, Sergio, que cuando Lagos fue presidente y Zulza era el ministro del Interior y cuando había marcha para ver el comportamiento de carabineros desde el Ministerio del Interior mandaban funcionarios a participar en la marcha para observar el comportamiento de carabineros. Eso es lo que hace una autoridad responsable. Todos sabemos el déficit de formación policial que tiene carabineros. Todos lo sabemos. Esta mezcla... ...de policía con fuerza armada que es carabinero... ...que puede haber tenido su fundamento en el origen... ...que porque salió de un brazo del ejército... ...que porque era necesario para asegurar... ...su disciplina y su obediencia en un comienzo... ...perfecto, ya... ...pero hoy día esta policía militarizada... No da cuenta de las necesidades de la seguridad en el siglo XXI con el grado de desarrollo que tienen nuestras personas y nuestra sociedad hoy día. Y eso es lo que no terminan de entender, porque cuando dicen ay vamos a modernizar las policías, que los carabineros hagan la preventiva y los de investigación en la investigativa, o sea, no eso es ninguna modernización. Usted tiene que cambiar la doctrina policial en Chile. No puede ser que el policía vea en el ciudadano un enemigo cuando se está manifestando. No puede ser. Tiene que entender que es un señor que está manifestando un descontento por algo o una solicitud por algo, como la podrían plantear ellos si tuvieran derecho a sindicalización como lo he planteado yo en una reforma constitucional que propusimos en su momento con Andrade y, y Ceroni. Porque... La policía está para cuidar la sociedad... ...para cuidar la polis... ...la ciudad... ...no para agredirla... ...y eso es lo que nos entiende acá... ...ahora... ...yo... ...disculpe Sergio... ...¿cuántos son los que andan... Eh, ...armando desmanes... Eh, ...barricadas... ...bombas... ...en Chile... ...¿cinco mil? ¿Seis mil? ¿Usted cree que seis mil? ¿Ponen en jaque que son en realidad la preocupación de los grandes empresarios, que no puedo invertir porque estos pueden desestabilizar el país, esos 6.000 no aguantan nada. ¿Ah? Yo no le voy a explicar cómo hacerlo porque no es mi labor, pero no aguantan nada. El problema es que hay que saber hacerlo. Yo lo le digo, por ejemplo, la Plaza Italia de Santiago, no ha parado un día. Y es el símbolo... De que eh, hay una situación anómala en Chile Y el gobierno no la paga No sabe cómo apagarla La policía no sabe cómo apagarla ¿Es esa la policía que se merece Chile? No Y aquí lo que se ha cuestionado Es que no hay conducción de las policías ¿Creen que ellos van a resolver el problema? Están equivocados No tienen criterio político no saben cómo enfrentar desconocen el fenómeno que están enfrentando y eso es lo que se le está reclamando a las autoridades a cargo
0: y cuando aquí eso mismo se analiza como proyecto de ley cuando si ellos no lo conocen o con las herramientas jurídicas que existen hoy día por ejemplo este mismo informe de las Naciones Unidas habla de la poca determinación respecto de la aplicación de procesos judiciales contra los eventualmente detenidos e incluso se cuestiona al mismo fiscal Hemos hablado muchas veces que incluso de los pocos detenidos, solo un 4%, quedó con alguna medida donde los fiscales, en este caso, que tienen que presentar el caso y el juez dice, no tengo atribuciones porque no está tipificado. O sea,
1: sí, pero que... eso y por algo se está haciendo la ley contra los saqueos, para poder determinar bien los contornos del delito y a quién se le aplica la pena correspondiente y sí, eso lo reconocieron los fiscales y los jueces que tenían que soltarlos porque era como robo un lugar no habitado que tiene penas bajísimas
0: respecto de eso, ¿usted opina lo mismo, diputado? porque es muy difícil no, si lo, otra cosa. siempre nos enredamos en el tema de las manifestaciones pacíficas es que hay varias, hay varias el... cosas
2: hay varias cosas, digamos, no se pueden revolver todas en un mismo plano Estoy mirando aquí la encuesta académica Carabineros sigue teniendo un 71% de respaldo eh, entre, las, entre las instituciones que más valoran la gente durante la crisis. ¿eh? Y eso es totalmente contradictorio con esta versión de que Carabineros está reprimiendo a diestra y siniestra y persiguiendo a la gente buena. Eh, efectivamente hay eh, déficit en materia de, de, de equipamiento y de, y de instrucción para enfrentar esta, este tipo de manifestaciones. Yo creo que cuando Marcelo dice que, que él sabe cómo hacerlo, yo entiendo y le creo, digamos, pero yo creo que además estamos viendo una situación como sociedad totalmente distinta. Hoy día estos 6.000, que no son 6.000, yo creo que son un poquito más. ¿no es cierto que están causando desmanes están actuando con otras técnicas con otras tácticas distintas a lo que eran los desmanes clásicos de la, de la violencia política de hace 20 o 30 años, esto es una situación distinta, donde hay una mezcla de narcotráfico con, 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 con organizaciones de otra naturaleza y, y donde las redes sociales y la tecnología están al servicio también de ellos y, y eso genera eh, condiciones que eh, ah, pero, que cambian porque, bastante la, el, el escenario Luis, pero, pero ya,
1: mira Suponiendo que estuviera el narcotráfico detrás, ¿qué puede ser? Y eh, nada que ver con 20 años atrás. ¿Qué es lo que hace cualquiera? Bueno, Pero, autoridad? pero voy ah, sobre los narcotraficantes. Voy para allá, voy Todos para allá. saben dónde yo, están, yo quiénes creo, son, en los barrios, los vecinos te informan quiénes son y te apretáis el
2: cogote. Voy ¿verdad? sobre Hasta eso. Hasta que suelten voy, la cuestión. Voy, voy, voy sobre claro. eso, pero. Pero acá eh, cuando se habla, ¿no es cierto? Yo vuelvo a decirlo. Yo no, no amparo ni respaldo ninguna violación de derechos humanos. Me parece que un acto de, de, de abuso como eh, desnudamiento y cosas por el estilo son totalmente intolerables. Pero por otro lado, también hemos visto una campaña de desinformación gigantesca: 21 detenidos desaparecidos, partido diciendo el Partido Comunista. Y durante 10 días era titular, ¿no es cierto?, los 21 detenidos desaparecidos, hasta que la justicia comprobó uno a uno que era toda una, un, una farsa. Eh, Estación de Metro Baquedano destinada a la tortura por parte de investigaciones y carabineros, dos jueces de garantía eh, bastante cercanos al Partido Comunista por lo demás fueron a a verificar eh, la información y se descartó completamente. Eh, de los 300 eh, afectados por, eh, por perdigones, que me parece eh, un, un tema que obviamente tiene que ser analizado y corregido, eh, hay una compra además de, de perdigones eh, que se hizo hace algunos años atrás que pareciera que no cumple con los estándares, ¿no es cierto? Y, y, que, y que puede ser en parte la explicación de ese problema, pero con, con daño eh, de, del globo ocular efectivo hasta hace unos días atrás, solo 7 de los 300. Y, y estaba mirando... Eh, campañas, ¿no es cierto?, en Francia, donde hay veintitantos eh, heridos en el glóbulo ocular, producto de las mismas circunstancias, con, con una policía que se supone está con todos los estándares eh, de, de, del, del caso. Entonces, yo creo que efectivamente tenemos que, nadie quiere justificar ni permitir violación a los derechos humanos, hay que mejorar los estándares, hay que mejorar la, la, el entrenamiento de las policías, dotarlas de mejores elementos, todo eso está, está perfecto, pero el, pero el foco principal tiene que ser proteger a la ciudadanía y proteger a la ciudadanía, cuando hay estos niveles de violencia y estos niveles de organización para desestabilizar y atacar al país bueno, evidentemente que hay que respaldar en esos casos y no debilitar la acción eh, de de quienes tienen la la misión de contener el orden público y yo creo que hoy día eso está avanzando yo creo que las investigaciones van a ir dando resultados respecto de las hebras del narcotráfico y de otras hebras que se están investigando y que van a a dar, eh, espero yo, pronto pronto resultados y estos delitos que se están eh, hoy día eh, tramitando las leyes correspondientes en el Congreso, que espero ya la próxima semana podamos despacharlas, van a ayudar también en la misma dirección. Pero evidentemente esta ha sido una situación que sobrepasa todos los cánones de lo que conocíamos hasta ahora en materia de violencia.
0: Escuchábamos hoy día las declaraciones del director general de Carabineros. ¿No es suficiente un descabezamiento cambiar a un general y tampoco anunciar planes? Porque en realidad esto pasa por un por un reinventar a a la institución encargada del orden y la seguridad, pero también parte de las hoy día obligaciones de nosotros que somos los ciudadanos, ¿no Marcelo?
1: Sí, bueno, el cambio en el alto mando puede haber tenido ingredientes relacionados con la crisis que se está viviendo actualmente, puede que otra parte haya sido por el el curso normal del desarrollo de la institución, ...pero este cambio no incide sobre la necesidad de cambio que existe en la lógica del actuar de la policía... ...en su doctrina, la manera de relacionarse con la sociedad... ...bueno, también en su modernización, en en cuanto a su estructura, su organización, su equipamiento, en fin... ...y esto de que estos materiales que se han utilizado fueron adquiridos con anterioridad... ...o sea, a mí me parece inconcebible que la policía no hubiera sabido qué material le habían vendido. Porque ahora todos estamos sorprendidos de que no eran de goma las cuestiones, sino que eran de goma con plomo y no sé qué más. Y bueno, eso es... Eh, Habla del estado de de negligencia que hay dentro de la institución. No puede ser que no sepan qué materiales están utilizando.
0: Bueno, así pasó la primera parte de este sin libreto en este viernes 13 de diciembre. no solo un instante, ya viene la segunda parte de nuestra conversación. Vamos a la segunda parte. Esto es Sin Libreta a través de Libra y Nexo en este viernes 13 de diciembre. Analizamos los hechos de la semana y la verdad que nos quedamos el primer bloque respecto de estas acusaciones al exministro del Interior, Andrés Chadwick, que prosperó. Esta acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, que se dio finalmente por no presentada. Desde el ámbito legislativo ya están los frutos de lo que se llamó inicialmente una agenda social desde esta semana empezaron a recibir los aumentos y y hay ahí unos sentidas declaraciones de gente que cuando uno no tiene la capacidad de ver lo que significa para ellos que una pensión de 117 mil y tantos pesos se transforma en 150 mil, 140 y 130, eh, se empiezan a ver signos de que efectivamente se podía haber hecho al menos algo. Y la otra agenda un poco tiene que ver respecto del antisaqueo y cosas que primero pasó hacia el Senado, vuelve y se seguirá avanzando. Es en el, que medio, el
1: Senado la encontró súper mala y la mandó entera al cajón de la basura y dijo que iba a escribir una mal. página en blanco. ¿eh? Está de moda sobre la página en blanco? Las palabras soberbias de Francisco Huenchumilla, un senador portemuco. ¿eh? Bueno, yo leí lo que mandó de vuelta al Senado,
2: lo mismo menos... Un... Es
1: peor, es peor que lo que había mandado la Cámara de Diputados. Así que, bueno, no vamos a escribir nada, vamos a romper la página mejor.
0: Y ahora, y en este caso hablando de estas cosas concretas, cuando efectivamente uno puede avanzar en esta agenda social en esto que significaba un poco ir a estos fondos soberanos y hablar un poco del endeudamiento. ¿Qué significa este, este Consejo Fiscal Autónomo? ...que hizo un llamado de atención hoy día... ...respecto del deterioro de las finanzas del país... ...y el nivel de endeudamiento... ...era un tema en los cuales efectivamente estamos dispuestos... ...para tratar de emparejar un poco la cancha... ...hablar de equidad independiente... ...de la productividad y lo que esperamos efectivamente se dé... ...para llevar adelante estas decisiones que ha tomado el Parlamento... ...que después hay que cumplirla con hechos.
1: Bueno, las medidas que ha tomado el presidente Piñera... ...que se llaman agenda social... ...que está el reajuste de las pensiones básicas solidarias... ...y su complemento, el aporte previsional solidario... ...que apoya las pensiones bajas del pilar contributivo... ...o sea las AFP... Eh, ...el eh, ingreso mínimo garantizado... Eh, ...bueno, ya hay otras cosas que son del curso normal de los acontecimientos... el reajuste de salario del sector público... ...el salario mínimo no... ...porque eso ya quedó establecido... ...que en marzo hay un reajuste automático... ...y en agosto otro... ...pero todas estas medidas... las de la rebaja del 50% de los pasajes... ...del sistema de transporte público... ...para los adultos mayores... ...bastando con que sean tales... ...para tener el derecho al beneficio... ...a lo mismo su condición socioeconómica... ...todo eso ha sido hecho con recursos fiscales... ...o sea, con la plata... Que el Estado disponía Ya sea por ahorro o por ingresos Vía eh, impuestos O endeudamiento O endeudamiento Eh, Pero ningún peso Ha sido Puesto por un aporte De los privados que rasgaron vestiduras Cuando estaban muertos de susto Cuando dijeron Luxis Ningún trabajador mío va a ganar menos De 500 mil pesos mensuales Líquidos o cuando el señor Alfonso suet dijo hay que meterse la mano en el bolsillo hasta que duela cuando lo dijo Guillermo lo hicieron pebre pero a Suet no le dijeron nada y yo creo que la, la advertencia del consejo eh, fiscal autónomo que es un órgano asesor autónomo del ministerio de hacienda eh, creado, instituido hace poco, existía de hecho antes pero ahora existe por ley. Está en línea con lo que ha advertido eh, el Banco Central y muchos especialistas, que hay que tener eh, cuidado con el equilibrio fiscal y los equilibrios macroeconómicos y la balanza eh, estructural del de, de déficit eh, fiscal, en fin. bueno eh, Pero la única manera de cumplir con las aspiraciones sociales de... Justicia e igualdad eh, eh, que estaban eh, detrás de las manifestaciones de los chilenos eh, eh, con un cambio en el sistema tributario de verdad, ¿no? donde haya justicia tributaria de los que más y además dejémonos de una vez por todas este sistema integrado, donde hay un enredo entre los impuestos de la empresa y los dueños de la empresa, la empresa tiene que pagar sus impuestos y el dueño paga sus impuestos. ...no hay para qué armar estas mermeladas... ...que a nadie le gustan... ¿Ah? ...pero aquí hay... ...reticencia a sanear la cuestión... ...ahora yo entiendo... Pues, si el presidente de la República... va a la parada... ...si cuando estamos hablando de grabar... ...con más impuestos a las grandes fortunas... ...una de las grandes fortunas... ...es la del presidente... Por. ...entonces yo creo que ahí tenemos... ...una tranca estructural para hacer... ...un cambio que haga sustentable... ...en el tiempo las reformas sociales que se necesitan en pensiones, en salud, en salario.
0: Ahora, teniendo teniendo presente esa advertencia y también lo del Banco Central, incluso habiendo sido elogiado el nuevo ministro de Hacienda, donde por primera vez y en corto tiempo, independiente de que la propuesta siempre es con el tejo pasado y me refiero al aumento de salarios del sector público cuando incluso existe un cierto acuerdo si bien no se daban por satisfecho nuevamente en el congreso se trampa este tema y, y ahí la ciudadanía queda como que bueno y si haría un acuerdo previo esto qué cosas son de nuevo cada uno que quiere imponer su mirada distinta estábamos hablando solo del plan de aumento de remuneraciones del sector público con alguna diferencia como siempre respecto de los que más ganan o menos ganan
2: Bueno, primero me gustaría abordar lo que acaba de señalar Marcelo Chile. La presidenta Bachelet, que obviamente no es una de las grandes fortunas Hizo una reforma tributaria que situó a Chile en las tasas más altas de la OCDE En materia de impuestos corporativos Hizo la desintegración que menciona Marcelo y el efecto fue que en la historia de los últimos 30 años nunca habíamos tenido cuatro años consecutivos en que cayó la inversión a niveles negativos, en que cayó el crecimiento del país al promedio del 1,7 y en que se produjo un frenazo en la economía. Y esto no tiene que ver con que eh, los empleadores sean buenos o sean malos. Esto tiene que ver con que las señales económicas son las que marcan el rumbo de la economía. Y cuando un fondo internacional, cuando una empresa elige en qué país invertir y to- o una empresa nacional toma decisiones de inversión, lo hace en función de parámetros entre otros como, como son los parámetros tributarios. Si fuera llegar y subir los impuestos sin tener ningún efecto estaríamos todos tonteando, sería cosa de poner un impuesto gigantesco nomás y financiamos todo, pero resulta que no es así. Y hoy día lo que lo que se está entregando a través de la agenda social obviamente que tiene que venir de de los impuestos y por eso es es tan importante volver a crecer volver a tener seguridad volver a tener certidumbre porque nada de lo que estamos haciendo se va a poder sustentar si volvemos a crecer a tasas negativas o a no crecer o a tener eh, eh, un un desempeño económico pobre porque con ese desempeño económico pobre no se recaudan impuestos ¿no es cierto Porque los impuestos no son solo la tasa que uno le pone, sino que la actividad económica que lo genera. Cada punto de crecimiento son entre 600 y 800 millones de dólares más que entran a las arcas fiscales. Por lo tanto, hay que tener un equilibrio entre impuestos altos, y estamos todos de acuerdo en que los que tienen más paguen más, y en hacer ajustes al, al sistema tributario para financiar la agenda social... Pero si se nos pasamos de rosca nuevamente, lo que va a pasar es que no vamos a tener crecimiento, y sin crecimiento no vamos a recaudar, y sin recaudación no va a haber empleo y no va a haber tampoco financiamiento para la agenda social. Entonces, eso que es bastante evidente, ¿no es cierto?, cuando uno lo lleva a, a, a una discusión simplificada y habla. Y, 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 y aparece no cierto nuevamente el fantasma de la lucha de clases y empezamos a hablar de los ricos y los pobres y que los ricos se quieren quedar con la plata eh, para perjudicar a los pobres. Yo creo que hay que exigirle a, a los que tienen más, a los que a, a las empresas y a, los, y a los que tienen más recursos, mayores contribuciones y estamos todos en esa, en esa parada, ¿no es cierto? Pero obviamente eso tiene un límite y ese límite es el que la ciencia económica tiene súper estudiado. Y nosotros nos pasamos de rosca en el gobierno anterior. Se iba a corregir un poco ahora, se llegó a un acuerdo que todos vamos a, a respetar, ¿no es cierto?, respecto de la nueva reforma tributaria que se va a implementar, que supuestamente va a recaudar 2.000 millones de dólares adicionales eh, más para financiar la agenda social, pero la advertencia que está haciendo eh, la comisión y, y, y. que están haciendo varios economistas, es que, ojo, porque el trancazo que viene en la economía producto de estos, de este, de estos, de este periodo. De, de inseguridad, en que muchas pymes no es cierto están quebrando, se están achicando y muchos proyectos de inversión se están postergando, eh, va a, a poder significar no es cierto que, eh, que, que el nivel de endeudamiento que estemos tomando, por ejemplo, no sea sustentable. Y eso es eh, pan para hoy y hambre para mañana. Entonces yo creo que tenemos que perseverar en una agenda social muy robusta Dar respuesta a las demandas eh, sociales, ya se mejoró el pilar solidario, ahora hay que reformar y meterle eh, cirugía a, al sistema AFP y ya hay ya grandes acuerdos eh, en, en torno a, a cómo mejorar el sistema, el pilar eh, contributivo, no es cierto que es el que tienen las AFP. Ya hay eh, eh, avances bastante eh, eh, claros respecto a lo que puede ser una gran reforma de la salud, no es cierto? Seguir en eso, pero Si no somos conscientes que junto con eso tenemos que reactivar la economía y que el país tiene que funcionar, eh, ninguna de esas mejoras se va a traducir en, en mejor calidad de vida para los chilenos. Si tenemos una inflación... Decían algunos expertos, si si llegáramos a una inflación de 5 o 6% en los próximos meses producto de esta incertidumbre, producto del alza del precio del dólar y y, y de todos estos factores y llegásemos a tener eh, un desempleo de dos dígitos, que es muy probable, vamos a retroceder 20 años en los índices de de desigualdad que son los que detonaron esta, esta crisis o estallido social. Entonces, hagámoslo bien, hagámoslo sin sin tanto, sin tanto slogan, sin tanta ventajilla política, hagámoslo técnicamente, busquemos las mejores soluciones para el equilibrio necesario entre Tener un, un sistema tributario justo, ¿no es cierto?, eh, en términos de que permita una buena redistribución, pero que a la vez sea sustentable y que permita que el país siga creciendo, que tengamos empleo, que tengamos crecimiento y que por producto de crecimiento podamos recaudar los impuestos necesarios para focalizarlos en quienes más lo necesitan. Ese, ese es todo el secreto.
0: Ahora, Marcelo. Estamos en una situación que se prevé adversa desde el punto de vista económico como resultado no solo de de esta crisis social que ya va a enterar dos meses, sino que también bueno, podrían decir respecto de lo que fueron las reformas, las reformas propuestas, la inseguridad respecto de quienes van a invertir. Pero vamos a entrar en un proceso refundacional, vamos a entrar en el desarrollo de una nueva Carta Magna para Chile, de una nueva constitución. Uno espera de que en abril próximo efectivamente la mayoría de los ciudadanos respalden aquello que se ha venido señalando con fuerza de que efectivamente hay que cambiar la constitución. Pero si efectivamente tenemos una inflación ya no de un 5, un 6, y un 7, una tasa de desempleo de 12, 15%, la productividad eh, y y, y todo esto sin pensar, porque ahora se tranquiliza un poco entre los chinos y los norteamericanos, pero también si adicionáramos otro componente, ¿se ve difícil avanzar en en el desarrollo con un ambiente tan adverso desde el punto de vista económico o para efectivamente cumplir esta agenda social que en algo se ha avanzado en el Congreso, Marcelo?
1: Yo creo que es difícil mientras no se restablezcan las confianzas, porque Así como la gente desconfía del Parlamento, del Presidente, de las Fuerzas Armadas, de los Carabineros, de este y de otro. Bueno, los empresarios, yo lo he dicho cien veces, legítimamente también desconfían de la situación que existe hoy día en el país y que los lleva a no invertir, pero les insisto, no son los 5.000 peluzones que andan disfrazados de encapuchados. Porque todos sabemos que eso no significa nada. Ah, y que si se hubiera la voluntad de terminarlo y la inteligencia para hacerlo, ya estaría terminado. No eso es eso lo que pone en hacker país. Lo que pone en hacker país es que no hay confianza. Entonces, cuando usted viene, el presidente de la República, que es el que tiene el poder para sacar adelante estas cuestiones, y llega con un proyecto de reajuste de salarios del sector público, donde le da un reajuste de 0,1% real, porque el resto es reposición de ah, la inflación
0: sí, 0, 7, ah, Para los, para menos los sueldos 2
1: menos de 2 millones brutos no. Y a los de 2 millones para arriba no les da nada arguyendo que son miembros del 5% más rico de la población Oiga, pero 2 millones brutos es un millón y medio mensual No me va a decir que sea una persona rica po. Ahora, yo creo que el que gana un, un, un millón y medio líquido ¿Estaría dispuesto a aceptar un reajuste que lo deje en cero un año o dos años? Siempre que viera que hay una contraparte. pues, Porque aquí las injusticias no tienen que ver con el gallo que gana dos millones de pesos al mes. Y los abusos tienen que ver con lo que son miles de millones de dólares ricos. Y que además lo han hecho con mala arte. O ya nos olvidamos de las colusiones. Y las colusiones son castigadas con penas irrisorias, pues. Y nos olvidamos del pesito de más que viene en la factura de la luz. Y nos olvidamos del pesito de más que viene en la factura del agua. Pues si por eso son las molestias, y por eso el enojo y la ira que se ha visto en la población. Entonces, está bien pedirle sacrificio a los que más ganan. Perfecto. Pero que muestren que los que crearon la situación, porque no es el señor de los dos millones de pesos el que creó la situación, que llevó a la indignación y a la manifestación social que hemos conocido. Entonces yo no estoy de acuerdo con el razonamiento, ni del gobierno, ni de Luis Pardo. Porque aquí no se trata de que andan resucitando la lucha de clase y hablando de los ricos y los pobres. Bueno, lamentablemente hay ricos y pobres. Y hay unos más responsables y otros menos responsables en la crisis que estamos viviendo. Y uno tiene el derecho a preguntarse por qué un presidente que es multimillonario en dólares tiene primero la plata, mostrando una desconfianza sobre el país terrible, porque la tiene fuera de Chile, una parte de ella importante. Pero además, ¿por qué él se va a autoimponer contribuciones que van más allá de lo que quisiera? Sí, nos ha dado muestra que no le gusta pagar impuestos. Tiene un eh, terreno en el lago Caburga donde no ha pagado las contribuciones. Po. Entonces todas estas cosas están mezcladas. Se, y usted no le puede pedir sacrificio a, a, los, a los señores de los 2 millones de pesos de la, de la, de la administración pública cuando se está viendo que ...el problema radicado en otra parte... ...no hace ningún eh, sacrificio... ...por eh, resolver los temas... ...no no es con esa lógica... ...que se va a resolver esto... ...yo no entiendo por qué le cuesta tanto al gobierno... ...escuchar al presidente... ...de su principal partido, don Mario Desbordes... ...que ha dicho derechamente... ...resolvamos de una vez por todas... ...de un paraguaso el tema del CAE... ...que afecta a tantos estudiantes... ...que se vieron endeudados con un mal mecanismo... abuso de los bancos... que fijaron tasa prohibitiva, bueno, claro, que fue un defecto de la ley, puede haber sido un defecto de la ley, ya que no le pusieron atención y no le dijeron, como tiene un crédito asegurado por el Estado, no puede cobrar más de tal tasa, ya no se hizo. Pero que les engordó el bolsillo, les engordó el bolsillo, y ahora no se le puede hacer nada a los bancos, no se les puede disminuir el spread, la diferencia entre lo que le pagan a usted... ...por guardar su plata en, en custodia en el banco... ...y lo que el banco le cobra a usted cuando le pide plata prestada, prestar... ...que en Chile es escandaloso... ...vaya usted a preguntarle a las pymes cuál es su verdadero problema... ...si es que no saben hacer las cosas para hacer los productos que ofrecen... ...o es el problema que no tienen liquidez... ...y dónde está el problema que los bancos no les dan crédito. ¿Por qué? Porque no son fiables.
0: Ahora, con la descripción que usted hace y efectivamente siendo uno de los temas de responsabilidad, en este caso el acceso a la educación y haber pagado por ello, ¿cierto? Cuando también en algún minuto se pidió mejoramiento de tasa y se pidió una responsabilidad fiscal y esto lleva ya mucho tiempo respecto de mejorar este tipo de cosas, si es una decisión de efectivamente arreglarla a este nivel de costos pero a nivel de demandas eh, que son infinitas, el cronograma tampoco ha estado de acuerdo, este fin de semana tiene lugar esta consulta municipal a la cual a usted por la conversación de esta semana tampoco le parece mucho porque en realidad o es a destiempo o en realidad el sistema político está en otra y ahí fijó una fecha que es el 26, 26 de, de, abril de, abril, de abril próximo, pero si, pero si efectivamente le damos valor a lo que se expresa la ciudadanía en estas 225 consultas y se le pone prioridad, porque en uno de los tres votos eso se le pide, ¿no? Diga a la gente cuál efectivamente es lo que usted considera, donde también se habla un poco respecto de la educación. ¿Existe la voluntad para que eso se transforme en algo o va a quedar como un hecho más de, de, de los muchos que hemos tenido esta consulta ciudadana, Luis?
2: No, yo creo que la consulta ciudadana es, es un dato, un insumo, pero tenemos tantos ya encuestas y estudios y, y está bastante claro que las prioridades de la ciudadanía son, en primer lugar, el tema de las pensiones, el tema de la salud y el tema eh, también de la del, del poder adquisitivo y de la seguridad ciudadana. Yo diría que esos son los, los, los cuatro grandes ejes de la... Pero pero mira, a mí, a mí me, no sé qué, qué tomó de desayuno hoy día, Marcelo, pero eh, no, hoy día está más está más agresivo que que lo habitual porque yo creo que echarle carbón en, en los momentos que estamos a decir que, que está todo mal porque tenemos un presidente que es millonario y que aquí son los malos eh, contra, contra el, el, los buenos yo, yo creo que eso eh, no, no conduce a nada. El CAE, por ejemplo que yo formo parte de la Comisión de Educación y he estudiado el tema del CAE y estoy con, con Mario Desbordes, eh, que jamás ha propuesto porque la condonación total del CAE son 9 mil millones de dólares, que es imposible o sea, ningún gobierno, de hecho el gobierno de la Presidenta Bachelet eh, re, rechazó sostenidamente condonar la deuda al CAE y agudizó el problema del CAE, que lo inició Lago. El inventor del CAE el Lago era un muy mal negocio para la banca, no habían bancos que fueran a las licitaciones y crearon condiciones de beneficio para asegurarle a la banca eh, cobrar el CAE, que hoy día el 50% de la deuda no está en la banca, como dice Marcelo, está en el Estado. ¿Y ¿Qué? por qué? Porque el Estado ha tenido que comprar la deuda, ¿no es cierto?, morosa a la banca. Entonces eh, es un mal diseño el CAE y hay un proyecto que lo corrige y lo mejora sustancialmente, sacando a la banca del medio, poniendo un un interés tope del 2% en vez del 6%, eso baja las tasas en más de. o sea, las cuotas finales en más de un tercio, eh, poniendo eh, que nadie pague más del 10%, que si queda cesante no paga y no se lo acumule, y que transcurrido cierto tiempo se extinga. Pero ese proyecto lleva dos años en el Senado y la oposición lo rechaza. Entonces es re fácil. Eh, hablar ¿no cierto? en contra eh, del presidente y en contra de todo el mundo y no contribuir a la solución de los problemas. Y no y no, y no y no ha avanzado ese proyecto de la misma manera que otros que hoy día han avanzado producto del estallido social, ¿no es cierto?, eh, eh, tampoco avanzaban. Entonces, yo creo que acá, eh, lo que vuelvo a, a, a lo que comentábamos en el primer bloque, acá tenemos que entender que estamos en un momento sumamente crítico en que no es el momento de, de pegarle en el suelo al, al presidente de la república porque además si miramos eh, los niveles de aprobación del presidente todavía son mejores que los que tiene la nueva mayoría y el partido comunista que tiene un 98% de rechazo hoy día y la nueva mayoría anda por ahí por el ochenta y tanto ¿por qué será? por esto po. porque, porque no es el momento de decir mire, este movimiento es porque yo tenía la razón y usted no este es el momento que todos digamos mire, estábamos todos equivocados Aquí se estaban cometiendo abusos que resultaban intolerables y que hay que corregirlo. Se está eh, cometiendo, eh, había errores del diseño que era necesario corregirlo y que no lo habíamos corregido. Busquemos entre todos la forma de hacerlo. Pero sacarnos la mure y, y, y tratar de obtener eh, ventajas menores y más encima eh, en momentos de crisis, de angustia, eh, poner sobre la mesa estas diferencias odiosas. Si el presidente de la República todos sabemos que es millonario. Y si tienen las platas en el extranjero es porque las tienen un feicomiso. Eso significa que él no sabe dónde están. Esa es la ley bajo la cual eh, eh, se entregaron en administración las plata de los presidentes a partir de las reformas que ya se hicieron. Entonces no es el momento, creo yo, de enfocarnos en ese lado, sino que de enfocarnos en las soluciones. Y eso hay que hacerlo de cara a la ciudadanía, explicando cada una de las cosas y, y buscando ¿no es cierto? los acuerdos para que las cosas funcionen. Yo no quiero sacar ventajas menores, yo quiero sacar la ventaja
1: mayor que un país justo, po. Hay Sin abuso para eso. y con la menor desigualdad posible Eso es lo que yo busco
2: Pero ¿no? en el gobierno de es si, el gobierno si el que más bajó Piñera, la, la
1: igualdad de desigualdad Si porque el señor más subió, Piñera ¿no? se
2: ha convertido en un obstáculo para eso Bueno, yo lo lamento mucho ¿no? Pero el obstáculo no es, no es bueno Piñera, ¿no? Una última
1: que el... cosa que podría decir eh, eh, Me llamó en la semana un ciudadano guillotano, Cristian Lavé Que quería ser invitado a este programa Desgraciadamente no le pude dar la explicación que me dio la radio por teléfono Porque cambió de número y no tengo su nuevo número Así que si me está escuchando que me envíe de nuevo su número Llamarlo y explicarle
0: Uy, Así además que que... Parece
1: que es un auditor sistemático Interesante
0: del, del programa Yo creo que podríamos, dentro de los múltiples programas de opinión Podríamos invitarlo y, y hacer otro tipo de conversación Donde Muy podamos bien. incorporar a la, a la ciudadanía En el minuto de la despedida, en la siguiente semana, eh, más allá del término de estas acusaciones y lo demás, dentro de la agenda, lo que devuelve el Senado, ¿cuáles son los timings, por ejemplo? ¿Ley antisaqueo? Bueno, vamos a tener que ver
1: la ley antisaqueo, que yo creo que se va a rechazar lo que mandó el Senado, vamos a tener que ir a mixta, y se va a ver eh, en el Senado la eh, ley de reajuste del sector público, que lo más probable es que vuelva a la Cámara de Diputados y también terminemos en una mixta.
0: Bueno, muchas gracias a ambos por esta conversación. Nos vemos el próximo fin de semana. Ya estamos terminando esta temporada 2019.